0: Что такое консолидация рынка для IT-сервисов в автомобильном бизнесе? Об этом и многом другом прямо сейчас пойдет речь в нашем первом выпуске при участии SEO-компании UDP Auto, бывшего сервиса «Кодекс».
1: Привет, меня зовут Максим, и это проект «Автобизнес-люди» — первый подкаст на стыке автомобильной сферы и IT. Герой каждого нового выпуска — это деятель современного автобизнеса, готовый открыто рассказать о своем опыте. Мы приглашаем людей, способных впечатлить и вдохновить вас своими достижениями. Пробуем вместе разобраться, что нужно сегодня для успеха в этой отрасли. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в теме актуальных новостей из мира автобизнеса и IT. Я с радостью представляю вам гостя нашей виртуальной студии. А не просто гостя, а первого героя нашего подкаста. Георгий, привет. Привет, Максим. Немножко погуглил про тебя, у тебя поузнавал, привет. какой у тебя бэкграунд, как ты пришел в IT. Я понял, что с 2014 года этот путь, он начался, да? Ты мне сам об
2: этом говорил. Георгий Веков В IT начал карьеру с 2014 года. Ага. С 2016 по 2020 год. Жил в США, где учился в Ельском университете по программе МБА. Закончил его в 2020 году. С 2017 года по 2019 работал в Сан-Франциско в IT-компании Autodesk, где руководил глобальными диджитал-маркетинговыми проектами компании. Сперва в США, затем и по всему миру. С 2020 года занимался инвестициями. С декабря 2022 года возглавляет компанию UDP Auto.
1: Такой достаточно сильный э, бэк именно с точки зрения образования, да, это я так понимаю, что это бизнес-академия, как в Москве такая же, да, есть имба.
3: Ну вот как бизнес-школа, знаешь, как есть, не знаю. Э, Стэнфордская бизнес-школа есть, Гарская бизнес-школа есть, такая же Ельская бизнес-школа. Вот по той же модели Сколково бизнес-школу запускает. Ну запустил уже. Но они, мне кажется, еще в процессе
1: Какие-то три а, ключевых особенности вот этого об образования в Ельском университете можешь назвать, которые сходу приходят в голову и которые можно озвучить и потом не запикивать, если вдруг такие
3: тоже есть? Первое — это невероятная глобальность образования. то есть примерно на сорок процентов учащихся было американцами, а 60% процентов было международными студентами со всех уголков мира. И были ребята, не знаю, там из Чили, из западной, из Восточной Африки, было куча китайцев индусов. был я и еще пару ребят из стран постсоветского пространства. Было много европейцев. То есть, такое действительно глобальное образование. Ты можешь посмотреть на другие культуры на то, как они по-другому воспринимают информацию, как они с ней работают, пообщаться, взаимодействовать. Очень-очень прикольно.
1: Круто. И этот, скажем, такой старт дает возможность потом работать, я так понял, что ты дальше в Сан-Франциско работал в IT-компании, да, в автодеске.
3: Да, да, да. И как раз я занимался глобальными проектами, и было очень просто и понятно. Особенностями, знаешь, там, особенности индусов, особенности каких-нибудь австралийцев, они, в принципе, были... Ну, уже, уже с ними э, взаимодействовал, когда уже понятно, что от них ожидал.
1: Ну, если в одном предложении, что конкретно ты в Автодеске делал?
3: А, глобальные маркетинговые проекты. То есть к
1: маркетингу имел такое отношение, да? непосредственно? Ну да,
3: знаешь, так, даже не так, наверное, значит, не глобальный маркетинговый проекта, а стратегия, сделал стратегию по глобальным маркетинговым проектам. Как, что, куда внедряем, что изменяем. Вот пример такой уровень. В
1: разных рынках, не в России, да, сейчас имеется в виду?
3: Ну, с Россией тоже немного работал. Mm -hmm. Но больше всего, наверное, работал с Северной Америкой и с азиатскими рынками, за исключением Японии.
1: Слушай, я предполагаю, что на английском ты, что называется, шпаришь. С таким
3: опытом. Ну да, знаешь, я, в принципе, билинг. В какой-то такой повседневной личной жизни, конечно, русский мне ближе. А в бизнесовом плане... Очень много англицизмов у меня В русском языке Порой такое бывает, что хочется, знаешь, что-то сказать Я не знаю, как сказать это на русском И вот такая, знаешь, вот идет легкая-легкая боль Потому что привык пользоваться Этими терминами исключительно на английском языке
1: 2020 года ты занимаешься инвестициями, насколько я понял, там мне что-то про тебя выдал а, справочник да, Google. Сначала работал в США, потом в России, где основал фонд прямых инвестиций а, Millstone Capital. Правильно, у меня
3: произношение сейчас похоже на английское? Майлсон Капитал. Ну, в целом, да. Да, так оно и было. Поработал в Денвере Штатах, поработал в России. То есть, когда я жил в США, я узнал, что есть такая штука, как search фонд, что можно привлечь деньги инвесторов на то, чтобы сначала искать какой-нибудь бизнес для покупки, потом его выкупить и на деньги же инвесторов его развивать. Круто. Опыта какого-то такого большого финансового, либо с точки зрения управления инвестиций у меня не было. Поэтому я пошел работать в Денвер, чтобы, соответственно, этот опыт получить. Пока работал в Денвере, общался, знакомился с инвесторами, и в итоге в начале 2021 года запустился в России. Круто, круто.
1: Я знаю, что с 2022 года, да, вот мы уже плотно практически подошли к нашему а, текущему, да, там году. Ты а, возглавил с декабря, по-моему, месяца бывший кодекс, да, это компания, которая занимается автоматизацией по созданию витрин, там, среди клиентов, это а, импорт в основном, да, я думаю, даже автосалоны различные, которые по правилам импортеров работают. И мы все понимаем, что когда импортер ушел, да, у нас, не будем возвращаться к этой животрепещущей теме, перестройка автомобильного бизнеса, да, ушли европейские бренды, естественно, вроде как эти витрины, наверное, на них меньший спрос пошел. И компании нужно было резко меняться, какой-то новый вектор брать, возможно, новое название, возможно, это будет ребренд, какой-то, и в этот момент а, ты а, приходишь ты находишься у руля, грубо говоря, mm -hmm. по сей день, правильно?
3: Ну, примерно так, примерно ага. так. То есть в конце декабря мы договорились с предыдущим собственником. Ребята в компании узнали на новогодней корпоративе, что у них будет, соответственно, новый генеральный директор. А ребрендинг мы готовили в январе. И в итоге озвучивали его на весь рынок в начале февраля. Поменяли название с кодекс авто на UDP авто. Я бы сказал, что предыдущий год... Не то чтобы так все принципиально поменял в бизнесе компании, то есть было непонятно, что происходит весной-летом, прям действительно было непонятно, но с сентября-октября 2022 года очень активно в России начали заходить китайские бренды, mm -hmm. очень активно, с невероятной скоростью для Такого размера корпораций да. В целом по предыдущему году Мы выросли Если я правильно помню, там где-то процентов на 5 То есть как такового падения не было Было скорее, знаешь, такое приостановление роста Неплохо. А сейчас мы очень активно взаимодействуем с китайскими брендами mm -hmm. Подключаем их Ну, соответственно В январе мы запустили сайты Для адилийской сети Skywall Продолжаем подключать Красивые
1: очень машины да -да -да. делают
3: очень красивые автомобили. Мне самому действительно нравится, Их внешний вид прям ну, приятная, приятная картинка.
1: Футуристичные очень, да, да. Какие-то
3: такие отсылки появляются как раз футуристичных фильмов. Знаешь, как эм, Blade Runner, я не помню. Бегущий, вот, бегущий mm -hmm. по бегущий
1: По лезвию. Бегущий по да, лезвию. Да, 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 да. Да. Тема нашей, нашего выпуска сегодня — это консолидация. Mm -hmm. Поэтому тебе огромный респект, что ты участвуешь, что ты пришел, да, вот мы в такой виртуальной обстановке с тобой вместе у микрофонов, а, но ну я хочу к ней вернуться. Давай. И в целом, да, консолидация — это, наверное, какое-то упрочнение, укрепление чего-либо. Это этим термином даже обозначают сплочение отдельных групп или организаций ради общей цели. По опыту и истории компании «АвтоХаб», да, я вот возвращаюсь тоже к истокам, так вот по нему видно, что это этот модный трек, я про консолидацию, не обошел стороной и наш любимый автомобильный бизнес, в частности, сферу IT. Uh -huh. Так, в декабре 2020 года компания MaxPoster, в которой лично я а в это время начинал только работать, запустила процесс постепенного объединения с сервисом Авито. Нельзя обойти вниманием и конкурентов. Семь-эксперт в августе позапрошлого 2021 года объявили о слиянии с крупнейшим российским IT-гигантом компании Яндекс, на что уже в июле 2022 года Авито отвечает объединением макс постра уже частично интегрированного в вертикаль авито авто и хараба дилер так кстати и появился автохаб Хочу обратить внимание наших слушателей на то, что все эти события развернулись достаточно в узком автомобильном секторе всего за три прошлых года. И я наверняка знаю, что это далеко не все новости из нашей индустрии. Поэтому сегодня хотелось бы поговорить более подробно о наших коллегах. Бывший сервис Кодекс Авто, а сейчас объединенная цифровая платформа EDP Auto.
0: 2008 год основания сервиса Кодекс. Название появилось путем соединения слов и битрикс 2015 год создания отдельной команды разработки впоследствии работающей под брендом кодекс ауто среди первых крупных клиентов компании стали volkswagen skoda ford nissan и Infinity. далее была разработана универсальная витрина для новых машин в наличии и авто с пробегом контент и дизайн автоматически обновлялись по стандартам определенного бренда онлайн витрина автомобилей получила название ваншоп и и возможность автоматически и вручную импортировать сток в различных форматах. Впоследствии появилась уникальная платформа для онлайн-продаж автомобилей Smart Contract. А в декабре 2022 года компания привлекла инвестиции и начала выходить на новый этап своего развития. Так уже в феврале 23 произошел полный ребрендинг. Теперь сервис называется UDP Auto, и он сосредоточен на консолидации цифровой экосистемы автоотрасли в единую платформу.
1: Я запросил у твоих сотрудников, там, компании, да, с кем я тоже коммуницировал, информацию про то, как развивался кодекс, да, это там с 2008 года, такая интересная, богатая, достаточная история. Кому надо, я уверен, они смогут это тоже погуглить. Эта информация есть в открытом доступе. Расскажи лучше сейчас, какие планы стоят перед компанией, какие лично у тебя ну вот, скажем так, в хорошем смысле амбиции, да, как у человека, который пришел и занимается развитием, ну, такого достаточно большого бизнеса, перспективного, на мой взгляд. Что, с чего ты хочешь начать, как продолжить, в общем, постарайся обрисовать
3: свои действия в будущем. Спасибо за такое хорошее интро. Мы будем, по сути, строить э, аналог американского COXA, то есть COX Automotive, аналог американского CDK Global в России. То есть мы будем очень активно покупать компании, которые оказывают различные цифровые услуги для э, автобрендов, для дилеров, и интегрировать все в единую платформу. Это будет повышать качество услуг, которые будут получать наши клиенты, в счет того, что все будет друг в друга нативно интегрировано. То есть, знаешь, сейчас... Пришел какой-нибудь там лид на сайт Это должно все отправиться в CRM -ку. А CRM нужно подружить с сайтом А из CRM это все должно уйти в RP-шку, а это все нужно подружить с сайтом Есть чат на сайте, есть телефонные звонки После того, как клиент купил автомобиль Хочется оказывать ему сервисные услуги Хочется, чтобы был какой-нибудь личный кабинет mm -hmm. Владельца автомобиля, куда будет Пробрасываться данная информация Условия, на которых он купил автомобиль По сервису, какие нибудь спецакции То есть вот это вот все должно быть Как-то с друг другом интегрировано, так что интегрировать одно в другое просто, но есть нюансы. Эти нюансы понижают качество клиентского опыта, делают многие прикольные штуки недоступными для автодилеров. И с помощью интеграции это все можно исправлять. Интеграция неизбежна, она очень успешно прошла в Штатах. Я уверен, что она очень успешно будет проходить в России. Первая наша интеграционная сделка запланирована на весну-лето, и в целом я думаю, что мы будем проводить по одной интеграционной сделке каждые шесть месяцев, угу. становя все больше, все шире, предоставляя все больше качественных услуг для наших клиентов. Круто,
1: круто. Слушай, интеграционная сделка, это прям у тебя как особый термин прозвучало. Мне интересно, ведь консолидация, да, и объединение, это же с одной стороны объединение, с другой стороны это поглощение какое-то более крупными компаниями, более мелких, но перспективных. То есть не уничтожение их, а путь к развитию, ну, любой старт да, он хочет, чтобы его купил какой-то огромный игрок. Ребята, которые его сделали в гараже, взяли и стали ездить на спортивных машинах. Uh -huh. Ну, всем мы это, эти фильмы смотрели, все мечтали об этом когда-то, да? Uh -huh. вот, по сути дела, это, это нормальный процесс, да?
3: Я даже это называю как раз не поглощением, а интеграцией. Потому что здесь цель именно интегрировать различные решения одно в другое, интегрировать различные команды одно в другую по максимуму все сохранить и удержать. Знаешь, порой бывает, что, не знаю, какая-нибудь огромная корпорация типа Гугла или, не знаю, Яндекса а, купила какой-нибудь маленький стартапик, mm -hmm. с ним поигралась, что-то не понравилось, а, взяла, закрыл, как, не знаю, Google, Стадия или... Пытаюсь вспомнить, что там Яндекс закрывал. В общем, такое происходит. Здесь же нет такой цели. Здесь цель, чтобы получилась такая единая, большая, дружно работающая команда, которая делает действительно крутые штуки для рынка.
1: Присмотр, да, грубо говоря, когда идет оценка рисков и перспективности, кто непосредственное участие в этом принимает. этого. Возможно, ты это делаешь, то есть к тебе приходит какой-то стартап, который, например, уже известный по рынку. Ну я бы не
3: сказал, что стартап... Прям приходит, знаешь, я общаюсь много с компанией, которым не стартап десять, пятнадцать, двадцать лет. То есть, ну это уже не совсем стартап. Mm
1: -hmm. Ну да, естественно, это уже рабочий Макс Постер, когда объединялся с Авито. Он работал, по-моему, 12 лет или десять как раз-таки такой период, когда есть уже бухгалтер, и его много лет уже знаешь, и он uh -huh. не ошибается, и все четко, вообще замечательно. Ну ладно, не будем сильно отсылку в прошлое давать, давай поговорим о будущем. Uh -huh. Если вы
2: увидели себя в роли главного героя нашего следующего выпуска, не стесняйтесь, оставляйте свою заявку в нашем телеграм-канале.
0: Вместе мы подготовим материал о вашей работе, определим тему и расскажем о пользе, которую вы несете в автоиндустрию. Автобизнес «Бизнес-люди» – это первый подкаст на стыке автомобильного бизнеса и IT, способный объединить всех желающих в одной виртуальной студии.
1: Ты сказал, что э, есть проект, который в ближайшее время будет анонсирован. Это как раз-таки интеграция с кем-то. Есть ли возможность у тебя назвать э, этого игрока, может быть, какими-то крупными э, мазками э, дать обратную связь, э, что будет происходить, или как-то э, замаскировать под что-то
3: другое, но обрисовать, что будет в ходе этой интеграции? Нет, к несчастью, основную интеграцию я не могу еще пока анонсировать, но она очень активно идет. Есть другой у нас, который я могу сделать, мы выпускаем новые продукты, мы запускаем систему управления знаниями для наших клиентов, которая, как мне кажется, очень-очень актуальна в этом году, потому что выходит огромное количество новых автомарок, новых моделей автомобилей, упомнить, что все, куда, где и зачем, где есть подогрев сидений, какой объем двигателя сложно. Как есть профессиональные системы, которые эти знания систематизируют,
1: Согласен. обобщают,
3: чтобы любой работник делеского салона мог открыть на своем телефоне, быстро что-нибудь взглянуть, подсказать клиенту. Ну или там, знаешь, когда менеджер по продажам звонит клиент и спрашивает, а скажите, пожалуйста, а вот в такой-то, такой-то, такой-то? Бывает такое-то, такое-то, такое-то? И тут хоп-хоп-хоп, взял быстро, посмотрел во внутренней системе и нашел. По сути, КМС – это Knowledge Management System, то есть система управления знаниями. И вместе с ней мы выпускаем Второй продукт это learning management system. То есть, у тебя есть знания, как-то нужно теперь их переложить в голову сотрудников Есть офлайн обучение очень крутая штука, очень эффективная. Но ее главная проблема что она разовая. То есть, да. ты разово отправил сотрудников, они прошли двухнедельные курсы знаю, там, условно, в Академии Ропов какой-нибудь, прошли курсы вернулись обратно, вышел новый сотрудник. Курсы уже прошли, новые будут через, не знаю, там полгода. Mm -hmm. И полгода сотрудник в плохо обученном, недообученном состоянии. Есть э, условная Википедия со всеми знаниями. Но как-то нужно замотивировать сотрудника эти знания взять в себя и приложить в его голову. И здесь на первый план выходит система обучения, Learning Management System, то есть система управления обучением.
1: Круто, слушай, uh -huh. рассказывай.
3: Эта система была тестирована на ребятах из Филиппа Морис. Знаешь, там вот девчонки, мальчишки, которые торгуют айкосами, такие бодрые, веселые, яркие студенты. На тачках еще иногда ездят. Да-да-да. Они выходят же, по сути, на работу, там условно, на пару месяцев всего. То есть ты должен сотрудника за максимально короткий срок обучить вовлечь объяснить как продавать что продавать как э, негатив отрабатывать какие есть особенности у продукта который продаешь и это все нужно сделать за супер короткий срок и как раз с помощью системы управления обучением этих сотрудников очень очень быстро вовлекают и достигаетесь на хороших результатов по продажам примерно подобную систему мы сейчас представляем рынку Общаемся с несколькими автобрендами по поводу того, чтобы на них ее запустить и оттестировать. Очень надеюсь, что мы что-нибудь такое действительно интересно сможем запустить уже к концу весны. Но сейчас мы открыто взаимодействуем. С двумя брендами общаемся, будем рады пообщаться еще с несколько.
1: Круто, слушай, так интересно. Я же правильно понимаю, что это, по сути дела, скиллбокс в автомобильном бизнесе. Именно для автопроизводителей, продавцов и всех, кто в автоиндустрии работает. Правильно?
3: Да-да-да, по сути так оно и есть. Разве что, ты знаешь, скиллбокс, там, мне кажется, чуть меньше ей задача вовлечения. То есть здесь внутренняя мотивация если у сотрудника. Зашел там на сайт, что-то сделал. А здесь, чтобы действительно система управления обучением нормально работала, должна быть какая-то мотивация. А у самого приложения, то есть, оно очень активно будет направлено на геймификацию процесса, угу. что было интересно, прикольно. То есть, там будут со временем добавляться различные. То, что популярно. Да, да, да.
1: то, что сейчас заходит в молодежь, которую называют поколением миллениалов которые и графикацию везде, да, я слышал, да, смотрел да, да. там каких-то блогеров на ютубе, они рассказывали о том, что эти люди будут работать э, только если это будет действительно интересно, э, что-то такое слышал. Ну а я напомню, что вы слушаете проект «Автобизнес-люди», это первый подкаст на стыке автомобильной сферы и IT-автоматизации. Получается, что эти обучающие проекты, которые о которых ты немножко нам рассказал, они в свое время также зашли в UDP, или вы их привлекли Мы сами? сейчас их
3: запускаем, по сути, по партнерской модели. То есть мы договорились с компанией, которая их разработала. Сейчас мы ведем активную их доработку и адаптацию для автоотрасли, и мы будем выпускать их уже под собственным брендом. Mm -hmm. То есть от них мы берем условно основу, на которой нужно наложить специфику, на которой нужно наложить контент, нужно наложить нашу экспертность, ну и нужно, чтобы это все было нормально внутри, заинтегрировано между собой. И вот этим мы как раз сейчас занимаемся. А, и здесь важно понимать, что это, знаешь, это именно действительно... Короткие а, обучающие вещи, то есть когда тебе за неделю нужно про что-то обучить сотрудника, не когда ты там на год отправляешь его, чтобы он там стал каким-нибудь графическим дизайнером, я не знаю, там, или руководителем отдела продаж. Это, здесь они больше как недельные или максимум месячные, чтобы максимально быстро что-то очень точечно а, дообучить. То есть это не замена полноценным длинным курсом по обучению, повышению квалификации, длинных, а это именно, знаешь, такая быстрая точечная доработка. Вышла новая модель, не знаю, там, Хавейлдарга в новой близко. комплектации, и тебе нужно понять вообще, а что входит в эту комплектацию? Ага, ты у руководителя дела продаж, сел, прочитал. Так, у тебя теперь бегает еще пять человек, которые тоже должны понять и выучить, что туда входит. Ну, ты можешь, конечно, им сказать, садитесь выучить. Но, скорее всего, мотивацию у них какого-нибудь... Внутренний не хватит, подзабьют, поленятся. Хоп, а тут и есть система обучения, которая быстро, внятно и доступная, и все это объясняет.
1: Логично было бы, если бы в вашей системе надо было в конце проходить тест, чтобы руководитель видел, что у тебя проходной балл и выпускал тебя к людям продавать этот продукт. Так оно и есть. Знаешь, интересно, что я вспомнил, работая в дилерском бизнесе. Mm -hmm. У нас была такая прямо база знаний, но она была выполнена очень убого. Я не в обиду импортеру, который ушел, к сожалению, из нашей страны, но с точки зрения вот допотопности. То есть это не приложение какое-то на телефоне, не мобильная версия, тем более. Это ты просто заходишь, вбиваешь код mm -hmm. комплектации и получаешь расшифровку в таком неудобо варимом mm -hmm. формате, который ты не можешь взять и просто сразу клиента отправить. То есть ты должен еще обработать эту информацию как-то скопировать выбрать те слова убрать коды которые там знаешь систему обозначают номер каталога и так далее там можно mm -hmm. любую подсветку посмотреть что как называется как работает с фотографиями с годами она становилась все лучше и лучше в ней было приятно работать но все равно это не мобильное приложение а мы знаем что сейчас ну мобилка она в целом как движение такое в будущее потому что все сейчас в мобильном есть я сейчас перед тем как мы с тобой договорились что у нас будет такая небольшая интервью презентация mm -hmm. я Подписался на ваш канал, а, как же он называется, «Автобизнес будущего», правильно, в Телеграм? «Автобизнес новой реальности». Ну да, ты... и. Почти
3: попал, да? Почти попал.
1: Появляются какие-то интересные, актуальные новости. Достаточно приятно так посидеть, почитать. Я обратил внимание, что там контент такой тоже около автомобильной темы и каких-то инноваций IT. Можно ли предположить, что ваш, скажем, проект, да, когда дальше как-то по схеме развития, тем более по твоему маркетинговому бэкграунду, будет развиваться с точки зрения каких-то цифровых технологий носителей, ну я имею в виду приложения создаст, например, да, где там можно будет эти обучающие курсы все смотреть. Ты просто покупаешь подписку на это приложение, входишь логин и пароль, и, например, смотришь. Ну, условно, да,
3: или как-то это будет по-другому сделано. Это все-таки больше корпоративное решение, планируется, что это будет все-таки больше корпоративного решения и что доступ будет на уровне конкретно автомобильного бренда с релевантным контентом, с релевантной информацией, чтобы бренд мог согласовывать, что там должно быть, чтобы дилер сам мог добавлять туда, ну, информацию, которая специфична для его дилерского салона, смотреть, какие курсы прошли его сотрудники. То есть, это значит, это, это не совсем такая B2C-шная штука, где mm -hmm. там взял, зашел в условный App Store, скачал, и вот, пожалуйста, пользуешься, что знания слишком специфичные. Э, специфичные.
1: Да. Я столько обучений проходил вначале в Кие Академия, потом ездил в CSL с Мерседесе в Москве. Большой курс, потом ты экзамен сдаешь, и потом ты как бы обладаешь терминологией, понимаешь какие-то технологии определенного бренда. А тут получается, что вы объединяете эту задачу для всех нововходящих и, наверное, и старых оставшихся представительств, которые, возможно, по каким-то причинам угу. отдельно бы этого обучения провести не смогли.
3: Да -да -да. Да, да, так оно есть. Но ну, понимаешь, когда бренд только-только заходит в страну, требуется же какое-то время, чтобы это все создать. Мы в марте э, запускаем э, сайты для нового бренда и который будет производить на автоторе. Круто. И это совсем-совсем что-то новое. Очень активно заходит в Россию, к примеру, тот самый Джак, ага, ага. ну, Москвич. «Москвич» — это, по сути, «джак». Да, да, да. И для всего для этого нужна информация. За 3-4 месяца Академию э, «Москвича» не построили.
1: Да, да, ты прав, абсолютно. Круто, да, мне прямо нравится ваш проект, ваша идеология.
0: Согласно исследованиям, обычные элит формы на сайтах дилеров дают в среднем конверсию от 2 до 5%. И этот показатель считается хорошим и может служить ориентиром.
2: А теперь Внимание! Конверсия с форм на сайте UDP Auto в 3,5 раза выше и достигает 12%. Это обусловлено удобством, которое дает онлайн сделка для покупателя автомобиля. Например, форма с калькулятором кредита служит хорошим триггером продолжить беседу с менеджером, а каждый восьмой человек, зашедший на сайте в расчет рейдына, принимает решение о покупке.
0: Хотите также или еще лучше? Тогда переходите по ссылке в описании. Представители UDP-аута вернутся к вам после обработки остальных заявок и обсудят детали.
1: Мы с тобой как-то... когда созванивались предварительно, обсуждали темы, которые можно будет поднять, mm -hmm. а ты обмолвился тем, что вы еще делаете онлайн покупку автомобилей, то есть условно я там могу заказать машину, мне ее привезут к дому, или я тебя не совсем верно понял, потому что ну как бы так обмолвились, но не договаривались mm -hmm. об этом
3: говорить. Да-да-да, у нас действительно есть такой модуль, мы называем его смарт-контракт, не имеет никакого отношения к криптовалютам, и по сути это инструмент, который позволяет превратить покупку автомобиля что-то вроде не знаю покупку наушников на сайте видео можно зайти на сайт дилера здесь очень важно что мы именно фокусируемся здесь на том что мы считаем что дилер должен продавать автомобили и это решение мы поставляем именно дилером то есть дилер здесь Контролирует весь процесс. Круто. Заходишь на сайт дилера, в витрину, выбираешь понравившийся автомобиль, дальше ты можешь играться с его цветами, с его комплектациями. Ты можешь рассчитать э, трейдин своего автомобиля. И дилер сам может настроить, какая скидка должна быть к трейдингу. Ну то есть смотришь, не знаю, там по автору. Или а, по
2: авто, например.
3: да? Ну да, да-да, или по авто а, Идет оценка автомобиля Не знаю, сколько проражен В 3D такой стоит 500 тысяч рублей Дилер может принять как 500 тысяч Может принять как 480 Может как 460 Идет расчет страховки Идет расчет кредита и по сути делается полностью цифровая сделка. Очень просто для клиента, совершенно бесшовно. И дальше есть возможность либо оставить свои контактные данные, либо предоплатить. А мы всячески радеем за предоплату, потому что если клиент предоплатил 10 тысяч рублей, это ваш клиент. Все. А центра клиент не уйдет никуда. Потому что будет очень обидно потерять 10 тысяч рублей. Люди ненавидят. Предоплата
1: невозвратная.
3: Предоплата Извини, невозвратная. Предоплата невозвратная. Заплатил 10 тысяч рублей. Все, твой клиент
1: круто, интересно. У
3: рынка было такое впечатление, что вот эти все инструменты онлайн-торговли для автомобилей после февраля прошлого года они перестали работать, они бесполезны. За предыдущий год чисто с предоплат дилеры, которыми им пользовались у нас, их было совсем немного, кто поверил в и решил себя на сайтах оставить. Они заработали примерно 2,5 миллиарда рублей Ого, по нашим себе. оценкам. И это чисто с предоплат. А при этом количество лидов, которые не делали предоплат ну потому что дири сказал не хочу брать предоплаты или клиент не совсем дошел до конца процесса их примерно в 100 раз больше
1: извини пожалуйста а вот интересно 2 и 6 да вот это миллион да или миллиарды ты как сказать
3: 2,5 с половиной миллиарда мы сделали очень просто ага. мы взяли количество предоплат которые у нас были перемножили на среднюю цену автомобиля которую мы взяли очень консервативно по нашим клиентам очень консервативно и помножили на вероятность 95 процентов решили что ну хорошо 5 процентов клиентов почему-то там отвалится, mm -hmm. я не знаю, mm -hmm. и из этого получилось э, число в 2,5 миллиарда, то есть это не учитывая число тех людей, кто прошел весь процесс, оставил свои контактные данные, рассчитал кредит, все рассчитал и просто не сделал предоплату, ну потому что дилер решил, что предоплата не нужна, их где-то в 100
1: раз было Слушай, больше. Слушай, ну а мне кажется, что... Мы достаточно неплохо с тобой раскрыли тему консолидации. Параллельно ты рассказал о ваших новых проектах, о том, что происходит в вашей компании. Мне было бы интересно, может быть, какое-то пожелание от тебя лично, да, нашей целевой аудитории, потенциальным партнерам твоего сервиса, да, или молодым стартапером, или взрослым стартапером. Что можно пожелать им, пользуясь случаем? Давайте
3: жить дружно и давайте работать вместе под брендом Субтитры
1: а я напоминаю, что у нас был сегодня Георгий Вехов, это SEO-компании UDP, это бывший кодекс, да, но мы, наверное, со временем постепенно перестанем добавлять вот эту вот вторую часть, да, будем говорить просто UDP авто, и все будут понимать, о чем идет речь. Всем спасибо, напомню, что с вами был подкаст "Авто бизнес люди этот первый выпуск сделали совместно с UDP авто при их поддержке информационной, моральной, психологической. Ну и всем... Кто а, захочет а, о себе также рассказать, поведать миру, возможно, рассказать о своих новостях – welcome! Пожалуйста, приходите в нашу виртуальную студию. Подготовим интересный выпуск и сделаем его так же, как а, с ребятами. Георгий, еще раз спасибо. А, рад, что у нас эта встреча состоялась, что у ну, нас переносилось, но мы все-таки увиделись, и вот
3: мы с тобой поговорили. Тебе большое спасибо, Максим.